0: ¿Qué onda Chiva Hermanos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en una nueva emisión del Noti Chivas hoy martes 9 de mayo de 2023 Qué gusto estar con ustedes por acá. Eh, hoy tenemos mucha información en torno al rebaño sagrado, tanto en el caso de Femenil que ayer jugó, como el Tapatío que mañana juega, y también del primer equipo que este jueves hará, su presentación en la fiesta grande ante los rojineros del Atlas. Mi nombre es Enrique Noriega y hoy acompaño a Javier Quesada en esta emisión.
1: Javi, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué onda, Quique? hermanos? como siempre, eh, pues un placer y un privilegio poder estar en una emisión más de Notichivas. Y cómo no estar emocionados, contentos, felices el día de hoy. La verdad nuestras chingonas, digo, habitual, ¿no? El Siempre sabemos que son el equipo que hace que las cosas sucedan y que sean posibles. Pero ayer, ¿qué actuación nos regalaron, no, Quique? Un, una desventaja me parece injusta por lo que habíamos visto hasta ese momento en el partido de 3 por 1 al medio tiempo. Y cuando algunos comenzaban a dudar, las chingonas hicieron lo que mejor saben hacer, regresaron en el marcador, le dieron la vuelta y por ahí una desatención les termina por costar el empate, pero me parece que eh, las chingonas con la actuación de ayer confirman que están más que preparadas para el arranque de la liguilla y qué decir, qué decir de Baronil, que pues yo lo había dicho en Noticias de la anterior lo sostengo el día de hoy Amiga, no me pregunten por ese tema porque no soy racional. Yo ya estoy ilusionado y quiero que sea jueves y que sea domingo y que el Guadalajara pueda salir victorioso del clásico tapatío.
0: Va a estar bueno, va a estar bueno el cruce. Además, eh, no solo estamos Javier y yo el día de hoy, también está Cristian Velasco. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, Quique. Hola, Javi. ¿Cómo están? Chivermanos, buenas tardes. Pues bien, como lo dice Javi, como ya lo dijiste tú, bien contentos por, por esta liguilla de las diferentes categorías del Guadalajara no hay que, hay que mencionarlo y recordar que la sub-18, la sub-20 el tapatío ya están en semifinales eh, femenil, si bien todavía no inicia la, liga, la liguilla, perdón, ya tiene ahí su, su lugar Guadalajara buscar a dar el primer paso rumbo a la 13, este jueves ¿no?
0: Oigan, para participar en, este, en esta emisión lo único que tienen que hacer es enviar un DM al Facebook de Chivas, ¿qué es un DM? Un mensaje, envíen un mensaje al Facebook de Chivas y ahí les estarán dando instrucciones para que vengan a participar al panel y platicar con nosotros de cara a los partidos. Cristiano, ¿hay boletos hoy? ¿No hay boletos? Dime. Sí, pues es que no nos han confirmado, ¿hay boletos sí para el
2: domingo? Ahorita que nos confirme la producción. Pero, entiendo...
0: pero ¿se regalan hoy o el jueves?
2: Para el juego del domingo, yo creo que podríamos ir regalándolos desde hoy, porque si no, luego el jueves se nos va a saturar. Vamos vamos dando un par hoy, ¿no? Un par de pases dobles. Pues a ver si la producción nos, nos dice, y si también nos confirman que tengamos para el Jalisco, porque por ahí la producción se estaba moviendo para ver si conseguíamos algo para el partido del jueves. Pero ahorita les confirmamos. Por lo pronto, me parece lo de Javi, un par, para empezar, en lo que la producción nos dice qué onda. Para el partido de vuelta de los cuartos de
0: final el domingo en el Estadio Akron Para quien sepa. Pues, partic pues participen entonces en lo que nos confirma la producción. Participen por un pase doble para el clásico tapatío de vuelta que será en el estadio Akron el próximo domingo a las siete con de la tarde. Vamos a arrancar el programa hablando de Femenil, que jugó. Eh, jugó el, el ayer, ayer por la noche, me desconcentré, perdón. Este. Y empató, Javi, ya lo, ya lo adelantabas tú, 4 por 4, un partido que empezó perdiendo 3 a 1, muy raro todo, pero se levantó el Guadalajara, tal y como lo ha hecho eh, a lo largo del torneo, en momentos difíciles, y logró sacar un punto muy valioso que las acerca a ser eh, las líderes generales al terminar el torneo.
1: Sí, eh, Chivas Femenil, que solamente necesita ganar este viernes allá en la frontera norte de nuestro país, recordar que estaré, estaremos visitando a Cholas de Tijuana en la última fecha de, la, de calendario regular allá en el Estadio Caliente entonces, Chico Sobenil, si gana ya no lo mueve ni Dios Padre de la cima del clausura 2023 pero también estaría asegurando el primer lugar de la tabla del ciclo futbolístico Apertura 2022 clausura 2023 por ahí si empata pues tendría que esperar a lo que haga las rayadas del Monterrey también en su último partido pero lo que sí me parece importante señor Noriega es que por tercer torneo consecutivo el Guadalajara ha estado peleando el primer lugar recordemos que en el clausura 2022 cuando fue el semestre del doblete que fue campeón y campeón de campeones eh, igualó en puntos con las rayadas pero por diferencia de goles fue segundo lugar el semestre pasado tuvo punto más que el líder de la competencia y en este torneo nuevamente se pelea con las rayadas el puesto de honor y suena fácil ¿no? el recuento que yo estoy haciendo pero la verdad es que solamente con mucho trabajo, con dedicación, con constancia y con un proceso exitoso de la mano del, del Pato Alfaro es que se poder, podemos hablar ¿no? de este tipo de resultados, también se ha mantenido como una de las mejores defensas del campeonato, de hecho impuso eh, hace año y medio el récord histórico de la liga como la defensa menos goleada, con apenas seis goles en un torneo, y ahora ya recibió trece, pero se mantiene como la segunda o la tercera mejor defensiva. Entonces, eh, pues me parece ¿no? que con la exhibición del de día de ayer, las chingonas demuestran que están metidas, ¿no? Están metidas, que a nivel anímico nada las derrumba, que incluso una desventaja me parece que injusta. Eh, por lo que habíamos visto hasta ese momento en el partido, no las tumbó anímicamente y yo creo que e equipos con ese tipo de condiciones son los que definitivamente nadie se quiere encontrar en la liguilla y pues ahí estaremos con nuestras chingonas por la pantalla de Chivas TV, esperemos que se pueda amarrar el superliderato porque además, ya lo saben de avanzar a la semifinal y luego de llegar a la final, pues estaría garantizado que el juego definitivo sea en la fortaleza rojiblanca
0: ahí vemos el, en, en, en pantalla las imágenes, Cristian, de un partido que no era nada fácil y más por, eh, por el tipo de rivales que te enfrentabas, y no hablamos solamente del, del nombre de Pachuca, sino de todas sus jugadoras como Corral, como Jennifer Hermoso, como Marta Cox, como Mónica Ocampo, son futbolistas de mucha experiencia y de mucho nivel, a nivel de Liga MX. Sí, de
2: acuerdo, yo creo, que Javi, que esta fue una final adelantada, ¿no? O sea, se podría considerar así Creo que son dos equipos que aspiran seriamente al título y que además para, para beneplácito de nosotros, si bien terminó en, en empate, creo que era un partido en el que con algunos ajustes se pudo haber ganado, ¿no? O sea, yo creo que dejó sensaciones positivas en donde el Guadalajara se vio con más posibilidades de ganar. Entonces, creo que para una liguilla, un, un eventual enfrentamiento en fase de liguilla. Guadalajara tiene chances importantes de, de, de sacar el triunfo y de dejar fuera a Pachuca si, si es que fuera el caso. ¿no? Es Oye, fuerte, me...
1: Kike, yo quisiera, por ejemplo, que en tu sapiencia como nuestro especialista de la táctica, del pizarrín, nuestro técnico de sofá, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en lo que dice, por ejemplo, Leónidas, eh, que dice, díganle al Pato que no se eche para atrás, no es posible que entregue los partidos de esa manera. Pues yo no sé en qué momento se echó para atrás. O sea, si el equipo tenía una desventaja de dos goles y regresó, dime qué equipo que se echa para atrás, regresa y le da la vuelta al marcador de un 3-1 a un 4-3, pero, pero tú que, que dominas el, el, los temas de la táctica, pues nos puedes eh, explicar mejor, ¿no? Cómo esa idea, desde mi punto de vista, es equivocada.
0: Digo, no, no voy a andar mucho en el tema porque no tiene caso, es un tema que no, no, no lleva a ningún lado porque hace falta con ver el partido, es que con ver el partido te, te, te das cuenta de que eso es mentira, yo creo que es un tema ya, para mí una mentira que se repite mil veces no siempre se hace verdad, y esto es una mentira que se ha repetido diez mil veces y yo creo que ya es un tema de, de desprestigiar lo que no nos gusta nomás porque no nos gusta el, el, el tema de por ejemplo, Leo pone, díganle a Montoya que ya le pare con sus tachones diferentes. ¿Cuál es el problema en eso, Leo? De verdad, no pregunto. Afecta nada, ¿no? No
2: afecta nada. Es como los que hablan de los peinados. Dice de los San Palacios,
0: no no voy a leer, no voy a ahondar mucho en ese comentario, pero me llama mucho la atención. Eh, no voy a ahondar, no porque no valga la opinión, sino porque la opinión incluye una ofensa innecesaria. Eh, le, yo lo único que voy a decir ahí es... Eh, no se trata de dejar hacer a una jugadora lo que ella quiera hacer. Eso, eso es un lugar vacío. Las jugadoras de Chivas no quieren que les metan gol, no quieren que, se la, que las regateen, no quieren perder un balón. Es un tema circunstancial del juego. Y en cuanto a lo otro, que es un tema a lo mejor que no corresponde en el espacio, yo te voy a decir una, 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 yo voy a decir una cosa muy personal que pocas veces había hablado de esto, pero que me llama la atención en ese comentario. Por ahí Pone, lo voy a decir, lo voy a citar textualmente, dice, al parecer le tuvieron miedo a la gordita porque la dejaron hacer lo que quiso. Leo el comentario porque más allá de una opinión futbolística nos estamos metiendo con una persona. Y yo te voy a decir algo muy personal. Yo... Enrique Noriega, estoy totalmente en desacuerdo con ese tipo de comentarios. Si quieres opinar de fútbol, está padre, está buenísimo. Hazlo en el momento que quieras. Pero incluir ese tipo de ofensas eh, que no creo que sea verdad, en el, en, el, en el caso es un atleta de alto rendimiento que ha jugado en las mejores ligas del mundo. Eh, yo fui una persona que tuve problemas con mi peso durante mucho tiempo y no tienes idea, te lo digo yo, que, que hasta cierto punto, entre comillas, soy figura pública. ¿No sabes lo que afecta? Leer ese tipo de cosas y escuchar ese tipo de comentarios. Afecta muchísimo a nivel personal y lo decimos muy a la ligera como si fuera un tema de, ah, entonces hay que tener un poquito más de cuidado con ese tipo de comentarios porque detrás de cada persona a la que estamos señalando, por más que sea futbolista famosa, por más que sea un cantante, hay una persona. Entonces, yo ese tipo de comentarios no los comparto ni los compartiré nunca porque es feo estar en ese lado y escuchar ese tipo de cosas de personas que a lo mejor no entienden el contexto de la situación que cada uno está viviendo. Pero bueno, Javi, eso no tiene nada que ver con técnicos de sofá.
1: <risa> no, totalmente te enganchaste, pero, pero está bien, estoy de acuerdo. O sea, la verdad es que o sea, alguien que corre lo que corrió ayer, Charlín Corral y, y, y la exhibición que brindó, que marcó un doblete. O sea, me parece que está de más, ¿no? cualquier cosa que se pueda decir él habló en la cancha y pues ya es la virtual campeona de goleo de este torneo de la Liga MX femenil además imponiendo un nuevo récord 19 goles en una campaña todavía le falta un partido más eh, pinta no para que llegue a los 20 o que supere la barrera de los 20 goles entonces pues me parece que ya cualquier cosa que podamos decir eh, viene sobrando ella ha hablado en la cancha y eh, finalmente pues yo lo único que quisiera eh, pues pues por concluir no con este tema es que como dices, me parece que una mentira repetida mil veces eh, a veces la quieren convertir en verdad y hay un linchamiento injusto, me parece, porque finalmente yo no sé qué se le puede criticar a un equipo que, lo repito, tiene tres torneos peleando por el liderato, que tiene tres torneos calificando a la liguilla, que fue campeón, que fue campeón de campeones, que llegó a una semifinal, que ya está por calificar a otra liguilla y que con exhibiciones como la ayer demostró que pues, o sea, así es el fútbol se puede encontrar escenarios complicados como el de ayer e insisto, injustos, pero que tuvo la sapiencia, la calidad individual y grupal para regresar y darle la vuelta y pues sí, por más que haya habido errores como en el gol de, de, de Carla Martínez, que ahí le, le queda corto el balón, a, le deja corto el balón a Blanca pues me parece, no, eh, que es de destacar lo que ayer hizo Chivas Amen.
0: Bueno, el, el en, en conclusión mi análisis personal del partido es que Chivas pudo ganarlo desde, desde el primer tiempo porque falló cuatro o cinco jugadas increíbles que debieron haber terminado en gol. En el segundo tiempo también hubo varias fallas. Eh, ya en el segundo tiempo no era tanto la falla de cara a la era, era la falla en el último tercio de la cancha en la toma de decisiones. Pero yo creo que Chivas tuvo que haber ganado, pero no por eso hay que demeritar, un, de venir de atrás en un 3-1 ante un equipo como Pachuca. Hay que estar conscientes primero, de la clase de jugadores que tiene Pachuca. La arquera Barreras es buenísima. Eh, Charlín Corral es una futbolista fuera de serie a nivel nacional. Y Jennifer Hermoso ha sido de las mejores jugadoras del mundo. Y aún así, y aún así, estamos hablando de que el Guadalajara tuvo no, 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 no. fallas a nivel contundencia con las que pudo ganar el partido. Entonces, eh, Y también yo creo. son,
2: a, también son baja, Enrique, ¿no? O sea, tenemos sí, que, sí, sí, son de hay muchos comentarios sí, sí hay muchos comentarios aquí en el chat de que la defensa estuvo mal de que la defensa estuvo mal de que debieron haber reventado la pelota y cosa que ya lo platicamos más temprano no ahí en la oficina en verde valle no coincidimos o sea simplemente creemos que fue un error de, de intentar esas jugadas y ya está lo bueno es que están sucediendo ahorita y que no costaron más puntos ¿no? que a pesar del rival que es se logró el empate con todos y esos errores de cara al arco y, y en zona baja y se porque...
1: retomó el liderazo, que era el otro no, no no,
0: de ese juego. No, no, no me estoy riendo de lo que dijiste, Cristian, es que me acordé de algo, de que estábamos platicando justamente en la mañana eso, el tema de, por ejemplo, el tercer gol, que es un error puntual y del, que, y del que todos nos vamos a acordar porque es un error feo. Cuando Carla Martínez trata de regresar la pelota blanca a Félix y el balón queda corto y deja de cara al arco a, a, la, a la jugadora de, de Pachuca. Pero, pero también hay que, yo creo que hay que, hay que hay que poner un punto medio y decir, a ver. 90 minutos duró el partido. ¿Cómo fue el juego de Carla Martínez? Ahí me parece bueno, con un error feo. No, no es lo mismo a decir, jugó horrible porque se equivocó una vez. No, no intervino una vez. Intervino 20, fue un error horrible. Sí, ojalá no vuelva a pasar y ojalá pongan atención en esos detalles, pero es muy distinto a decir que fue un juego catastrófico. Igual cuando pasa al revés. Hay muchas veces que hablamos de que, un, de que una jugadora o un jugador jugó horrible, pero de la nada mete un gol y ya eso no convierte ¿Algún el partido, partido en algo no convierte el partido en algo espectacular. Simplemente es, bueno, hoy no tuve un buen día, pero me tocó la suerte de hacer gol. Bueno, hoy tuve un buen día, pero desafortunadamente me equivoqué de una manera horrible. Y aplica para cualquier trabajo en la vida eh, y para cualquier cosa en la vida. Por más bien que estés haciendo las cosas, estás expuesto a eso. Yo creo que el, 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 el no estoy aplaudiendo el error ni diciendo, ah, qué fregón que se equivocó. No, pero pues es parte de, o sea, para equivocarte hay que, hay, hay que intentarlo, es el tema.
2: De acuerdo. y además, como dices, fue un buen partido de Carla, ¿no? En términos generales, creo que dio un, un buen partido, salvó este error. Y también vi que estaban matando casi casi a, a Blanca, ¿no? Y cuando ¿Sí? Blanca, no, para mí, no, no, no
0: tuvo nada que ver en esa jugada, ni ningún otro gol. Dice Ever Arcos, Noriega, dile al Pato que no jueguen abajo y que no regresen el balón. Es que eso no va a cambiar.
1: Quique, de hecho, justo yo también iba a leer de, de Ever Arcos, yo creo que es complementando ese, dice... No aplaudan lo que hace es... el pato con sus cambios, la neta se ve que no ve los partidos después porque ahí podría ver los errores que comete al decirles que regresen el balón o que jueguen abajo. A ver, yo estoy ahí al lado de la banca durante las transmisiones de los partidos de local, ya lo saben en Chivas TV, jamás les pide que toquen atrás, yo no sé de repente de por, por qué dicen estas cosas o, 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 o cómo pero, llegan a estas conclusiones. El pato no les pide que toquen atrás. Y pero está implícito así, también. Hay, hay momentos de partido en los que no está mal hacerlo. O sea, pero. No, es que, Javi. Y no, también por ahí veía algo que, que los cambios siempre son equivocados. Pues ayer los cambios del pato le permitieron regresar en el partido porque todos influyeron en los goles de manera directa.
0: Pero es que no está mal hacerlo o sea, yo entiendo que hay gente a la que no le gusten esas cosas, pero a ver si nosotros creemos que tirando pelotados arriba el, el equipo va a ganar pues no, déjame decirte que, que es muy difícil que eso pase, si, tú, si tenemos eh, eh, arriba a una delantera que mide dos metros y que es capaz de descargar cualquier balón y además el equipo se diseñó para atacar de esa forma está bien, Chivas fue campeón jugando como hoy nos estamos quejando que juega es la forma de competir del equipo y no hay forma, no por un error no va a cambiar no, un error no puede hacerte cambiar de opinión en lo que has trabajado seis meses, porque imagínate qué sentido tendría trabajar seis meses de una forma y que al mes cinco y medio te pase algo así y digas, pues todo lo que hice está mal. Pues no, no es así, no funciona así. Chivas está en primer lugar, ayer empató contra un equipo muy difícil, lo pudo ganar, claro que lo pudo ganar, pero es la manera de competir del Guadalajara. Y qué, y qué bueno, o sea, qué bueno que lo intenten. Obviamente habrá un momento en donde son la portera y una central contra cuatro que las presionan y a lo mejor es imposible hacerlo pero en, ese, en esta jugada en particular se podía hacerlo se podía se podía realizar la acción, el tema fue un mal golpeo, se acabó no es un tema de jugar abajo o no si, eh, yo, yo, yo nada más quisiera ver y, y, me, y me encantaría darme la tarea de poder hacerlo, ¿qué pasa con los equipos que revientan la pelota cada vez que la tienen abajo? ¿sabes cuánto tiempo tarda el balón en llegar de regreso al área? 15 segundos, revientas, gana una central y con dos pases ya te la pusieron otra vez en el área, imagínate estar jugando tirando volados a que cada vez que la pelota llega ahí no te metan gol, está difícil Chivas compite de otra forma
2: Sí, porque al final es un juego propositivo ¿no? y es un juego que se construye desde atrás en el caso en el que mencionas tú, pues es nada más reventar el balón y dividirlo y entregárselo al rival ¿no? y no, no tendría sentido hacer esto pero bueno, de que hay cosas que ajustar, siempre hay cosas que ajustar. En eso yo coincido con la gente y creo que todos, sí, sí. todos pensamos lo mismo. Hay cosas que ajustar, no, no, se, no se tapa tampoco el sol con, con un dedo. Siempre hay cosas por mejorar, pero yo creo que tampoco es para escandalizarnos. Creo que fue un buen resultado, a pesar de, de los errores tanto adelante como atrás. Pero por el rival y por la fase en la que estamos del torneo, creo que es un resultado... Pues bien, positivo. Porque, ¿no? Además,
1: ¿sabes qué? Cristian, Quique, hermanos se nos está olvidando un tema que ya a estas alturas del campeonato comienza a ser importante a considerar, no solo en Chivas, eh, no solo en la Liga Femenil, sino en todos los equipos y en todas las ligas. El tema físico ya evidentemente comienza a cobrar factura después de 16 eh, fechas disputadas. Y dos, la carga de trabajo de una liguilla es completamente pesada porque prácticamente juegas cada tercer día, métele viajes, apenas si tienes eh, tiempo para hacer un poco de trabajo regenerativo, trabajo preventivo, trabajo de, eh, de mantenimiento para evitar eh, que se profundicen las lesiones. Y en ese sentido también hay que ya eh, darle un manejo de grupo, eh, una administración correcta a las fatigas de cada una de las jugadoras, y por ejemplo veía aquí, preguntaban que por qué salió Shelley? pues buscando este tipo de cosas, Cheli ha sido de las jugadoras que mayor cantidad de minutos ha jugado en el torneo, por ahí requería ya, eh, ella de acuerdo al análisis que se hace eh, en lo individual, pues dosificarle un poquito la carga de trabajo pensando en que jugaste el lunes, y ya este, prácticamente pasaba mañana viajamos a Tijuana, y el viernes estaremos jugando, entonces eh, se habla poco de ese tema pero ya en estas instancias del campeonato es muy importante eh, tomarlo en cuenta para poder evitar una desgracia y que por ahí perdiendo ya en la parte del campeonato
0: Bueno, pues así las cosas eh, en el tema femenil Ángel Mario Rojiblanco, tú eres libre de opinar lo que quieras de fútbol y se respeta no sí, quiero que cambies de opinión sí, listo si sí, ya nos están reventando
2: que, que mejor nosotros digamos qué opinar. No es que así como ustedes opinan, nosotros Exactamente. también estamos opinando. Así como o
0: sea, tú estás diciendo. Así como. Sí, así, como, no saben, sí, así que, como así como están diciendo que el pato es malísimo yo estoy diciendo que no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo y listo sí, claro. se acabó. Sí, sí.
1: Oye pero estaría bueno por ejemplo que Ángel Viniera, que se conectara, que dialogara con nosotros, no a través de mensajes, sino aquí en. en no, no, espérate, espérate. Y que de paso se lleve su pase doble para el partido del domingo.
0: Sí, dice David Ríos, discul que no le llamamos hablando de disculpas, que quieren que sean realistas. Es que yo, no, nadie se está disculpando de nada, Chivos femeniles, primer lugar de la general y está a un paso de asegurar el liderato general de la competencia contra equipos que invierten no sé cuántos miles de pesos. ¿Y quieren que seamos realistas?
2: Sí, pues, o sea, quieren que estemos reventando el equipo cuando va en primer lugar, ¿no? Y cuando viene de un 4-4, sí hay cosas por mejorar, lo dijimos hace rato, yo lo dije. ¡Muchas! Lo dijimos. Hay cosas por mejorar, como todos los 16 equipos que están abajo del Guadalajara Femenil tienen cosas por mejorar. Pero eso no quiere decir que sea un mal torneo o que el Pato esté haciendo malas cosas. ¿Cómo va a estar haciendo malas cosas teniendo el equipo en primer lugar? ¿no? Pero, por tres torneos
0: consecutivos. Pero... A mí lo que me gusta, a mí lo que me gusta, y lo voy a decir, eh, y lo voy a decir, eh, a, mí, a mí lo que me gusta es que me da, me da un buen feeling, a lo, a lo mejor no comparto esta opinión en particular, pero me gusta que la, que, que la gente no sea resultadista, eso me gusta, me, me, en, en el fondo eso es bueno, pero ojalá aplique para todos los casos también, a mí me gusta que la gente diga, está bien, ganamos, pero no se ganó bien, y ojalá la próxima sí ganemos bien. Yo no estoy de acuerdo en esta opinión en particular, yo creo que Femenil lo está haciendo bien, pero me gusta eso, ¿eh? O sea, yo soy de la idea que aún en los mejores momentos debe haber autocrítica. Si no hay autocrítica en los mejores momentos, es muy probable que ese mejor momento venga menos. Entonces, de acuerdo en esa parte con ustedes.
2: Pero bueno, vamos dándole vuelta, ¿no? Ah, vamos a hablar de Tapatío, que mañana juega, por cierto. Tapatío que viene de, de, de venir a Tlaxcala, ¿no? En, en esta serie que está jugando ahora en, en el Estadio Jalisco como sede. Va a repetir otra vez en el Jalisco. El, el encuentro del Tapatío es mañana contra Atlante en el antiguo Estadio Azul, en el que era el Estadio Azul, y el próximo sábado en el Jalisco en el partido de vuelta para buscar su pase a la final. El primer equipo filial en la historia de expansión en llegar a una semifinal. ¿Qué quiere decir esto? Que ni rayados que es filial de Monterrey, ni Pumas-Tabasco, que es filial de Pumas, evidentemente, habían llegado tan lejos como lo hizo el Tapatío. Ningún equipo filial había llegado tan lejos en una liguilla como lo hizo ahora el Tapatío, ¿no? Además de otros datos que también ahorita se los vamos contando.
1: Sí, importante considerar que de entrada Atlante es el actual campeón. y, y no solo él, Es el equipo más que... difícil sino que además desde que regresó, desde que se estableció ese, esa categoría como Liga de Expansión, pues ha sido de los proyectos más sólidos, que permanentemente pelea el liderato, que permanentemente está en la liguilla, que está peleando por llegar a la final, de los que mejor juega, de los que se lo ha tomado en serio. La buena noticia es que ya en fase regular, eh, corrígeme si me equivoco, Quique, el Tapateo le ganó, le ganó en el Estadio Akron eh, 4-3. 4-3. Entonces, eso, eso te habla de que yo creo que hay posibilidades reales de pensar en que el Tapatío puede traerse un buen resultado de la capital rojiblanca y redondear el gran, pero gran semestre que ha tenido en este clausura 2023, eh, pues cerrando la llave en el Estadio Jalisco por segunda ocasión y eh, pues consiguiendo su pase a la gran final.
0: Yo también creo que... ¿Me estoy Perdón, Cristian.
1: No, dale, digo, que okay, estoy
2: buscando el dato, pero mientras lo encuentro para contárselos, dale si quieres.
0: Ojo que, que un dato muy importante de esto es que Tapatío está en semis, la 18 está en semis, Sub-20 está okay, en semis, okay. todos los equipos, bueno, los, los los varoniles, están en semifinales, los de cantera. Entonces eso es una extraordinaria noticia. Sí, y
1: Femenil, la 18, 18 que va a jugar su partido de cuartos contra Pachuca Femenil este sábado en las instalaciones de la Academia Rafa Márquez. Y las chingonas que ya justo acabamos de cerrar el tema, sabemos que eh, apenas van a jugar la última fecha de la, del calendario, pero ya desde hace varias jornadas aseguraron su boleto a la liguilla.
2: Mira, aquí tengo ya el dato. Dicen, ningún otro, club, ningún otro club repite semifinales en otra categoría. O sea, somos los únicos que tenemos a más de una categoría en semifinales. En el caso de expansión del Tapatío, está Tapatío, Celaya, Atlanti y Morelia. Sub-20 está Chivas, América, Atlas y Toluca. Y en Sub-18 está Chivas, Monterrey, Necaxa y Cruz Azul. El único club que tiene a más de uno, y en este caso a los tres equipos o las tres categorías, en, ya en semifinales. Esto te habla de un proyecto, ¿no? Y esto te habla de muchas cosas que se han venido diciendo desde hace... No, no desde la llegada incluso de, de Fernando Hierro, o sea... Es un proyecto y esta llegada de Fernando Hierro viene a dar un paso importante, ¿no? A, a llevar a, el proyecto a un nivel más alto de consolidación. Pero creo que al final los números hablan por sí solos, ¿no? Como lo decíamos en, en el caso de Femenil y, y del Pato, que son primer lugar, aquí también hay, hay alcances que vale la pena reconocer y
0: que vale la pena destacar. Mañana a las 5 de la tarde es el juego de ida sí. y tenemos la agenda eh, de la semana.
1: En lo que la ponen, aquí que nada más déjame leer rápido este comentario de Alejandro Mena que me parece importante, es una duda que, que mucha gente tiene pregunta, ¿qué pasará con el Tapatío cuando regrese el ascenso y el descenso? Pues nada seguirá como un proyecto eh, de equipo filial recordemos que los equipos filiales pues como lo dice la Patiales de que Primera División derecho al ascenso, no juegan para eso son equipos que están pensados en que los equipos que están en Primera División puedan darle fogueo eh, a sus
2: jugadores. Es un, es un equipo de formación. Incluso nunca se ha planteado como objetivo el hecho de ganar títulos. O sea, obviamente si los ganas es un gran plus, ¿no? Pero el objetivo real del tapatío en el Guadalajara es formar jugadores para que lleguen ya con cierta experiencia a primera división, ¿no? Como es el caso de muchos que ya, que ya están hoy en el primer equipo en Hay
0: que ir revisando la agenda de la semana. Nos dijeron que había una agenda muy atractiva. Para esta semana. Y vamos a revisarla cuando el productor en turno, Marcelo Amorelli, tenga ganas de que la revisemos. Mira, ahí está. <risa> mañana empieza, ¿eh? Lo bueno. Mañana. Mañana empieza la chamba. Mañana, a las nueve de la mañana. Sub-20 juega la semifinal de ida en Toluca. En Toluca juega a las nueve. A once y media de la mañana, sub 18 juega la ida en Verdevalle. Ese va por Chivas TV, en redes sociales de Chivas TV. El Atlante y el Tapatío juegan a las 5. Ese va por todas partes. Lo van a ver por TUDN, por Fox, por Claro, por ESPN y por TVC Deportes. Ese Pero es a bien, las 5 de ¿te, la
1: tarde. ¿Te va a tocar narrar, Quique, algo? No sé. <risa> Pero, ¿sí? no sé, ¿eh? Ya estamos no ansiosos no sé. de que el norieguismo llegue a más rincones de este país.
0: Mi agenda todavía está vacía. <risa> pero el de la 18 sí. Ah, ese sí, el de la 18 sí, mira. Ah, pero no termina ahí la agenda. El jueves 11 de mayo es a las 7, los cuartos de final de ida del primer equipo. Ese va por tu dn eh, El viernes 12 es el de femenil a las ocho con diez de la noche tiempo del centro por Fox Sports es la última fecha del torneo regular y el domingo 14, a las 7 con 5, son los cuartos de vuelta, la transmisión es por DN por Chivas TV y por TV Azteca, ese es a las 7 con 5. así que, híjole seis, seis ah bueno, no, no tengo terminado, espérense <risa> okay,
1: once espérate, y media de la mañana, el sábado una, una ligera corrección, Kike haciéndote una ligera corrección, el de femenil es a las nueve, eh, diez tiempo del centro de México, es ocho días hora local.
0: Ok. Bueno, entonces la corrección no es para mí. Oh, qué oh, la... <ríe> este, ahí está, sí, nueve con diez, perdón, disculpen el, el, el cambio de horario. Este... Es que Chivas, eso toca hizo
2: Eso dice la liga.
0: Bueno, sí, y el que hizo el gráfico también. Once y, me... y media de la mañana, sub-20, la semi de vuelta por Chivas TV también, el superlíder, el Guadalajara. Once y media a la misma hora, ese sábado, la semi de vuelta entre Rayados y Chivas en Sub-18, y ese mismo día en el Estadio Jalisco, Chivas tapatío en contra del Atlante a las cinco de la tarde también, por todos esos canales que ven ahí, y viene buenísima la agenda esta semana. Qué rico, que ¿no?
2: partidos. Qué rico, sí, bueno, más rico para la gente, ¿no? Que, no que tiene, fue la luz. Que no tiene que andar corriendo de un lado a otro y cubriendo, pero también para nosotros es, es muy rico tener una semana con tanto fútbol y sobre todo en fase de liguilla, ¿no? que tienen siempre un sabor distinto
0: Ahí están, nueve partiditos se nos vienen, ¿eh? van a estar sabrosos todos los, los, los partidos son dos de sub-18, dos de sub-20 dos de expansión, dos de primera división y uno más de femenil que cierra su participación y a partir de la próxima semana se pone también la doble agenda con ellos. Ojalá que como hoy son nueve, la próxima semana sean diez con los, todos los equipos vivos, en semi, algunos en la final, algunos en semifinales y otro, como el Chivas Semenil, en cuartos de final. Se va a poner buenísima la agenda si pasan todos. Y también no solo la agenda se va a poner buena, la chamba también se va a poner buena. La chamba ya se está poniendo buena, ¿no? Porque
2: además Empezamos con Clásico Tapateo, que está movidito, y en Semis en semis puede haber otro rival ahí de Clásico, ¿no?
0: Sí. Dice Ernesto del Villar que si van a transmitir algún partido por YouTube, sí, el de mañana a las 11 y media de la mañana, y el del sábado a las 11 y media de la mañana también. Se volvió la luz.
2: Enrique, pues hay que pagar el recibo, ¿eh?
0: No, trae, no, no se fue la luz literal, güey, se me apagó la lámpara.
2: Las lámparas.
0: Pues bueno. Eh, Aquí le ando bueno. moviendo.
2: Esa es la, es la agenda de Cantera Regiblanca y en general de, de todos los equipos de, de
1: Guadalajara.
0: Está pesadita, Oye, pero me, se disfruta igual. Para... y
1: nadie ha querido venir por los boletos, ¿verdad? A platicar con nosotros.
2: Mira, están preguntando, ¿cómo podemos participar en la dinámica? Solamente entre, no puedo creer que no haya nadie mandando DM. O
1: sea, es que no, que no hay nadie doble para el partido del jueves, esos boletos van a estar cotizadísimos, entonces yo de verdad, de verdad no entiendo por qué nadie ha conectado, nadie se ha conectado para venir por ellos, vuelta. recuerden ver, que la única condicionante los... es que entren a platicar con nosotros, pueden simplemente venir y decir, vengo por mis boletos, se acabó, se los damos, si quieren quedar a cotorrear, a platicar, a hacer alguna pregunta o el comentario, pues ya saben que este es un espacio por y para la Chibermanis, entonces eh, pues, quien, quien quiera venir a ganarse esos boletos Solamente mande un mensaje directo al Facebook de Chivas y ahí nuestros compañeros de Atención al Chivo Hermano les van a indicar cómo conectarse para venir por ese par de boletos.
0: Pues bueno, también primer equipo que está entrenando, normalmente, como siempre, está en sus labores en Verde Valle y que el jueves hay partido y el jueves ya... Cristian, el equipo podrá contar con Víctor Guzmán que nunca ha enfrentado al Atlas en el máximo circuito con la playera de Chivas.
2: Sí, lo hará por primera vez, No, ya lo decías tú en la mañana también ahí en la oficina, tendremos eh, el gusto de ver al Pocho enfrentar un clásico tapatío, es, es algo que causa mucha expectación para la gente ¿no? Y, y tenemos muchas ganas de verlo porque también hay cierta idea de que las cosas pudieron ser distintas en fase regular si hubiéramos contado con el Pocho. De hecho fue una de las cosas que le preguntaron a, al profe Pauno en conferencia de prensa eh, ayer creo que fue eh, y él contestaba que lo que va a aportar Pocho es este, este gramito de experiencia no o gramote de experiencia que tiene el Pocho jugando ciertos partidos complicados no y que para evitar ciertas respuestas también rápidas del, del rival, en este caso de Atlas como pasó en, en fase regular cuando íbamos arriba en el marcador y nos empataron casi de inmediato, pues que la experiencia del Pocho podría ayudar a, a enfriar y evitar que esas cosas pasaran, ¿no? A, a ralentizar un poco el partido.
0: Sí, va a ser importante que el Pocho esté presente también. Ahora sí, Chivas tendrá el equipo completo para poder enfrentar el, el clásico tapatío. La vez pasada hay que recordar que él no pudo estar por suspensión, así que pues es una de las buenas noticias para este duelo y que el Guadalajara llega mejor de lo que estaba en aquel momento, recordemos que Chivas venía golpeado, golpeado entre comillas, porque emocionalmente no se vio así, del partido contra América, y que el Atlas también llega mejor, es una realidad, llega mejor de lo que estaba en ese momento, pero aún así, yo creo, y siendo muy objetivo, además de que yo quiero que gane Chivas, siendo muy objetivo, yo también creo que va a ganar el Guadalajara la eliminatoria, tiene los argumentos y el trabajo necesario para poder lograrlo, pero va a ser muy interesante. A mí algo que me llama mucho la atención es ver a Pauno en partidos en, en llaves de dos partidos, porque es distinto, cambia. Entonces, eh, a ver, a ver qué tal, qué tal se, se ponen las cosas en, en los cuartos de final, Javi, en un partido que representa mucho para la ciudad.
1: Sí, se, es la rivalidad más añeja, ¿no? Del fútbol mexicano, Chivas y Atlas, eh, el Guadalajara que. Eh, tiene buenos números en sus últimas visitas al Estadio Jalisco, eh, si, si no me equivoco, y eh, pues no será la primera vez que, que se enfrentan en Liguilla, de hecho será el quinto eh, enfrentamiento, eh, curiosamente todos en cuartos de final, de momento el saldo favorece al Guadalajara, es el sexto enfrentamiento, el saldo favorece a Chivas, que en tres de esas cinco veces ha eliminado a los rojinegros del Atlas, eh, una de ellas, ustedes la van a recordar muy bien, fue cuando empatamos a, a uno en el global, en aquella serie de cuartos de final del clausura 2017. Y de ahí, pues ya lo saben, nos enfilamos hasta la gran final y terminamos por eh, levantar el título de ese torneo en la Liga MX femenil, eh, La estrella 12 de las Chivas y además el doblete de ese torneo porque unas semanas antes también se había conseguido la copa.
0: Pues ahí estamos viendo imágenes en pantalla de lo que fue el clásico tapatío anterior. Donde Alexis Vega, Roberto Alvarado y Carlos Cisneros marcaron marcaron en aquel partido. Ah, está bien bueno. Yo ya quiero que sea jueves, la verdad. Mira, yo ya quiero que sí, sea mañana, sí, sí. mañana empieza todo el show. Mañana juega la 18 de, de, de Luis Peña, la 18 de Hugo Camberos, el cual decidió bautizar así después del de fin de semana pasado. Y el, eh, también juega la 20 de Enrique Ledesma. Desde el nombre está ganando ya el juego del tapatío que... Por lo
2: del Ledesma ¿no? ¿Eh? Que... Por lo del Ledesma dices. Del sí, año, sí, sí, ¿no? fue tapatío ¿verdad?
0: también, eh... por la tarde. Se va a poner muy buena la semana, llegó la parte más bonita del año, mi gente, así que actívese, actívese que viene la parte más bonita del año en cuanto a fútbol y Chivas está vivo en todas partes. Está vivo en cualquier competencia, en cualquier categoría, y eso está muy padre, disfrutemos, eh entendamos también que lo más importante de todo esto es ver pasos hacia adelante en cada una de las categorías, en las subs, por ejemplo, ojalá se ganen los títulos, pero si no entender también que es parte de un proceso formativo. Yo creo que les va a ir bien a ambas, a ambas escuadras, pero si no, pues esperemos que de ahí salgan buenos jugadores para el tapatío, para el, primer, para el primer equipo, y seguir nutriendo al equipo conforme a lo que hemos visto con el caso de Chiquete, el caso de Pavel, el, el caso del nene, de todos los jugadores que surgen de cantera y que hoy en día son realidades en el primer equipo.
1: Y además, Ahí señor va. Enrique Noriega, se estaba olvidando de algo muy importante que la Chibermaniza seguido y constantemente está exigiendo y eso nos nos gusta y nos hace sentir muy bien, que es que los partidos vayan por la señal más roja y blanca, por la señal de Chivas TV. Y, como ya lo saben, como es, ha sido una costumbre en los últimos torneos, los partidos de la liguilla ya irán a través de la señal de Chivas TV, a través de la plataforma chivas tv.mx. ya lo saben ustedes, con la eh, narración de, yo creo que es el mejor narrador de este país, el señor Enrique Noriega, acompañado de Edgar Martínez, y los comentarios de Fernando Yacardi, la sonrisa favorita de la chivormaniza desde el terreno de juego. Entonces, Suscríbanse, 39 pesitos, que no son nada, no los gastamos en cualquier tontería, 39 pesitos por este mes y usted va a poder ver todos los partidos de la liguilla, que juegue en eh, casa, también los partidos de las chingonas van a través de la plataforma y eh, pues me parece que 39 pesos por todos esos partidos no es absolutamente nada.
2: No te oyes, Enrique, lo perdimos, muteado, ¿no?
0: muteado, si se, se acuerda se que se te te muteó. Si sí, ya me
1: muteé, Ay, el, el... <risa>
0: <risa> me sacó, ¿viste? <risa> perdón, señor productor, perdón. Eh, recuerden que pueden apostar por el rebaño en caliente.mx con este código QR que va a aparecer en pantalla en cualquier momento. Eh, vayan y apuesten por Chivas, eh, que avanza a las semifinales. Yo tengo confianza, espero que ustedes también. Vayan y apuesten por el Guadalajara, porque se va a instalar en la siguiente etapa. Tenemos mucha confianza en que así va a ser. Mi Javi, pues bueno, ya nos vamos a, a, a despedir de esta emisión por lo pronto aquí en los chivas.
1: Sí, la verdad es que pues no queda más que seguir en esta tensa calma mientras comienza eh, la actividad. Eh, una discusión, ¿no? Que de repente esté entre la chivermaniza sobre cuál es el verdadero clásico para los chivermanos y... Yo siempre lo he dicho, para mí, el clásico que más vibrar es este y estoy ansioso porque llegue el jueves, señor Noriega. Ya quiero que jueguen las chicas. Ya
0: casi, ya casi, ya casi, Javi, no te desesperes. Cristian, nos vamos.
2: Vámonos, Quique, vámonos, Javi. Pues mañana empieza, mañana empieza la acción y ya desde mañana se sentirá esta adrenalina con con el tapatío, ¿no?
0: Bueno, pues gracias por acompañarnos en Notichivas, manténganse al tanto de las redes sociales de Chivas porque habrá más emisiones y habrá más sorpresas para los Chivermanos a lo largo de la semana, así que descansen y cuídense.